0: Salve, bom dia, boa tarde ou boa noite Se vocês estão aqui acompanhando no YouTube Ou se vocês estão ouvindo o nosso podcast no Spotify Sejam todos muito bem-vindos Estamos aqui mais um dia no nosso Prato Peito uma, Um programa para a gente falar um pouco sobre cultura Sobre entretenimento E também sobre política, né? Hoje a gente está falando um pouco sobre é, Hoje a gente vai trazer um pouco um parceiro nosso Lucas Guerra, grande apoiador. É, então, já vou passar a palavra para a La Raida, ela se apresentar, nossa colega aqui.
1: Olá, olá, você que está ouvindo nosso podcast ou está online no YouTube. Eu sou a La Raida, sou professora de linguagem visual do cursinho e como medida cultural de quarentena, isolados, a gente está fazendo nós um prato feito. É, como a gente sempre fala e repete, essa segunda temporada do Prato Feito, ela tem uma temática, que são as sete linguagens das artes no campo e no território da periferia. A gente já falou sobre dança, a gente já falou sobre, sobre dança, e agora a gente vai falar sobre audiovisual. E a gente trouxe um convidado super legal, que é o Lucas Guerra, que já fez parte do cursinho, já trabalhou com a gente lá, e eu queria que ele se apresentasse.
2: Tudo bom? É, primeiro, eu queria agradecer o convite né, de vocês aí do Prato Feito e da Cepusp é, Eu fui aluno do Cepusp acho importante falar isso, né, há 13 anos atrás, e é, a partir disso, enfim, fui me envolvendo com produção cultural e acabei é, nisso que a gente chama hoje de... Audiovisual, né? É, então, espero que a gente possa trocar uma ideia legal aí, pensar essa atividade é, em outros lugares da cidade, enfim, pensando é, em toda a dificuldade que é, existe numa produção, mas também na necessidade de pensar coletivamente essa atividade. Né?
1: Bacana. Lucas, eu queria que você falasse um pouco da sua produtora, da Capote, né, uhum. tipo, o que, que vocês trabalham, qual que é o foco de vocês, Se na verdade é um misto, queria que você apresentasse um pouco o trabalho para a gente conhecer e para a galera que está ouvindo, ou vendo a gente conhecer também.
2: Tá. Então, a Capote, ela, é, eu fui fazer universidade no SENAC, depois de ter uma experiência é, na filosofia, na Unifesp, eu não cheguei a concluir. Uhum. E eu fiz através do programa FIES. E outras pessoas fizeram também o um curso através de ProUni e a bolsa que o próprio Senac dava na época, né? Então, é, já na universidade, a gente percebeu uma certa diferença em relação é, a outras pessoas que tinham mais acesso, é, enfim, mais, mais recurso financeiro para encarar um curso de audiovisual, né? E, nesse sentido, a gente sabia que não adiantava a gente também ser é, pensar em sabe ser o modo dois da vida, uma produtora monopólio, que né, não, é, não era essa a nossa intenção. Então, a gente fez alguns trabalhos na, no próprio SENAC, né, alguns deles foram exibidos em festivais e exibições que a gente mesmo promoveu, né? exibimos, por exemplo, no Teatro Flávio Império, no Cangaíba, através de uma oficina que a gente fez, e a gente começou a se construir enquanto grupo. né? E pensando um pouco nessa construção da produtora, justamente para poder conseguir viabilizar mais projetos. Eu venho de uma experiência dos chamados coletivos de cinema, né? fiz parte do Cinefusão, é, que me ensinou muito, enfim, é, principalmente... É, na relação de respeito, de, de pensar que a gente está construindo as coisas ali de forma mais coletiva. Evidente que, às vezes, tem uma... Né, a, a função que a pessoa está exercendo ali tem uma, uma certa direção. Estou falando isso para todas as áreas, seja som, fotografia. Mas, é, quando a gente chega na produtora, é, a gente percebe a necessidade de... É, também subsistência, subsistência, né? como que a gente se mantém, porque, na medida em que você vende a sua força de trabalho, é natural que o seu tempo para criação fique reduzido. Né? É, esse é o um programa, digamos assim, de grande parte dos governos, é, dos grandes monopólios, enfim, é justamente fazer com que você nem cogite, não faça, não, não se atreva. Né? Tem um pouco isso. E, e nessa questão de subsistência, a gente começou a pensar nessa produtora a, a, a partir dos filmes e é, entramos na pandemia. <risos> a gente começou a a, a... a gente tinha feito esses curtos a gente gravou, inclusive, um curto agora em janeiro que fala sobre o intelectual de direita. A gente mudou um pouco nesse sentido, né? Porque os outros filmes que a gente fez... É, falam de pe personagens que estão na periferia da cidade. Então, o é, Ainda Se Morre na fila do Hospital é um filme que acontece no Vila Formosa, que é um dos maiores cemitérios da América Latina. A gente fez o filme todo dentro do cemitério, é, conversando com os personagens e, e trazendo um pouco das memórias que esse cemitério traz. Né? Esse cemitério, por, por exemplo, era lugar de desova da ditadura militar e continuou sendo na democracia, na chamada democracia. Né? É, é o lugar onde estão tá os indigentes enterrados, né? enfim, filhos e filhas que, enfim, que a gente está vendo aí, né a gente está no meio da pandemia, a gente está vendo a forma de tratamento. Então, esses primeiros trabalhos têm um pouco essa vocação. O segundo trabalho é sobre um poeta, enfim, é, que se chama Carinhos Belqui, é, e caiu, enfim, no esquecimento, acabou saindo, circulando em vários lugares e a gente traz os amigos para falar. E nesse último trabalho, a gente foi para um bairro totalmente diferente do nosso. A gente gravou em Alphaville. Eu nunca tinha entrado em Alphaville. Aí eu entrei eu achei muito estranho aquilo lá, né? Porque <risos> o negócio é cheio de barreiras e Parece que você está nessas cidades norte-americanas, norte coisa assim? Meio que construída para isso, né? E o personagem é um personagem, enfim, que defende posições de direita. E a partir desse cotidiano desse personagem, a gente pensa em inverter um pouco e, e mostrar um pouco a face desse cara, né? E aí, enfim, quando a gente entrou na pandemia, a gente, ficou, a gente foi pego de surpresa com todo mundo, enfim, o que, que a gente vai fazer? A gente tinha organizado alguns trabalhos, e a gente começou a desenvolver um trabalho para ser feito na internet. Então, a gente vai construir um portal que pretende é, circular ideias, pensar né, sobre o cinema realizado aqui, mas também sobre o cinema realizado no continente latino-americano, é, fora, enfim, e, e que a gente possa, de alguma maneira, é, trazer uma atenção para as pessoas que estão produzindo aqui. Né? Não que essas pessoas já não tenham as suas é, mídias, as suas formas de, 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 de divulgar o trabalho. Mas a gente queria condensar um pouco isso. Né? Então, a gente vai fazer indicação de filme é, e vamos fazer tanto entrevista nesse portal né, com as pessoas que realizam, não só os diretores, mas os técnicos, maquinistas, eletricistas, enfim. Também vamos fazer o um podcast e vamos manter um repositório de texto e qualquer um vai poder escrever, enfim, sobre cinema, a gente vai receber desde o texto do crítico acadêmico, até um realizador, até um estudante, a ideia é misturar um pouco, porque a gente é um pouco antiacadêmico, sabia, nesse, nesse lugar assim. Mas a ideia é transformar um pouco é, é, esse ambiente que é, que é virtual, enfim, mas um ponto de encontro que a gente possa debater, trazer ideias, trazer questões, e mais para frente poder oferecer cursos, né? Para as pessoas. É, pensarem um pouco a respeito da linguagem, né? As imagens estão aí na, na nossa história há muito tempo, né? Muito antes do que, inclusive, a palavra, se a gente for pensar, né? A gente tem registro, por exemplo, de imagens realizadas muito antes da, da civilização se constituir como, né? Antes de, da palavra Estado, enfim. A gente tem essa relação com as imagens. Há um documentário muito bom que fala sobre isso, do Herzog, que chama sonho da caverna do Esquise você deve conhecer do horizonte, e ele, ele narra um pouco essa história, e a gente está num período muito complexo, porque o, o número de imagens, o, o, o tamanho de circulação dessas imagens são enormes, no entanto, a gente ainda não tem, por exemplo, no ensino médio, é, na, nas, no ensino fundamental, na, nos cursos e coisas é, enfim, vinculado ao Estado, enfim, que, que é público, alguma coisa relacionada ao audiovisual. né? A gente tem, claro, pontos de cultura, tem, tem outras coisas acontecendo, mas o audiovisual ainda não se tornou uma coisa como, por exemplo, o português, a literatura. Isso é extremamente importante, porque quando você aprende o processo de produção, como se faz, a partir do quê, isso também muda a sua relação com a imagem, como você lê ela. Né? O Bolsonaro, por exemplo fez uma campanha inteira aproveitando um pouco essa persona que ele criou, né? a partir de um ponto de vista bem moralizante, enfim, é, conservador, é, mas ele usou essas estratégias de marketing, é, é, forjou o próprio, a tentativa de assassinato, enfim. Então, com certeza, a relação de imagem deveria ter uma outra abordagem, a gente teria que ter isso no ensino médio já, no ensino fundamental, fazer as pessoas é, aprenderem a mexer nos equipamentos, né, a não temerem os equipamentos. Só fazer um rápido paralelo, é, na União Soviética, por exemplo, o Vertov, ele tinha é, uma ideia bastante avançada, que era construir... É, os quino-olhos, que eram é, lugares para trazer cert... reportagens, enfim, diárias do cotidiano soviético e pensar um pouco, a partir disso, a formulação dessas imagens também pelos trabalhadores, né? É, então, hoje nós temos um pouco isso, a gente tem acesso a, a, claro que não são câmeras profissionais, mas a celulares, a vários dispositivos que produzem imagens. Então, qual é o sentido que a gente dá para elas? Né? Como que a gente usa isso através também é, de uma de uma força política, né? Muito mais do que simplesmente desconsiderar ou ficar apenas na publicidade. Né? Acho que a gente tem várias outras formas de usar a imagem que a gente precisa pensar.
0: Nossa, você estava falando aí sobre essas dificuldades, né? o quanto que às vezes as técnicas do audiovisual são distantes, e a gente está vivendo agora esse momento da pandemia que a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade técnica. Né? E Nossa, agora mesmo, eu estava fazendo aqui, né, tentando começar o programa, veio um retorno, eu já me atrapalhei inteiro, né? porque é isso, a gente não tem a facilidade, pelo menos a minha geração não tem facilidade em lidar com esse instrumental, Ainda que, como você bem falou, né, a imagem para a gente, ainda mais numa sociedade da internet, uma sociedade dessa modernidade, né, o quanto que a imagem é importante e, a gente, e até se vê né, representado nessas imagens. E acho que por isso também que eu quis muito trazer vocês da Capote, né, você, Lucas, na verdade, que a gente já se conhece um pouco, pra fal porque vocês sempre tiveram essa ideia de representar, como você falou, cenas do cotidiano, das periferias, retratar isso... E também porque em 2019 você fez um trabalho muito da hora com a gente da Cepusp, né? Teve o um curso de fotografia audiovisual, em que houve duas produções é, produção de duas curtas metragens que estão aqui no card, muito bacanas também. E esse potencial né, que você vai trazendo do audiovisual de possibilitar que as pessoas se comuniquem nesse canal que é tão potente nos dias de hoje, né? E aí eu queria até que você falasse um pouco sobre como que foi esse processo, né? Mesmo que a gente tenha uma limitação de equipamentos na Cepulsp, a gente tem uma câmera muito simplesinha, né? Tinha é, uma série de limitações ali, mas ainda assim você conseguiu produzir dois curtas muito legais junto com os alunos e possibilitando que esses alunos é, tivessem autonomia no processo produtivo, né? E eu acho que isso foi muito legal e está muito marcado nos nesses curtas. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal disso, desse movimento.
1: Lucas, só para complementar a do Henrique, era aquela pergunta que eu tinha te falei então, antes a gente começar hum. aqui. Sobre essa problemática que o audiovisual tem com relação a equipamento e dinheiro. Então, você pode, inclusive, usar o exemplo da Cepusp para falar como é que vocês da Capote burlam, ou como é que você enxerga essa, essa necessidade de equipamento, essa necessidade de dinheiro, e, enfim, fica à vontade.
2: Pra... Então, eu acho que tem um processo, primeiro, que a gente precisa pensar, que é a própria formação do olhar, né? Então, quando a gente está pensando no dispositivo, na câmera, ela é a ferramenta para a gente conseguir expressar, para a gente conseguir construir forma, né? E diferente do nosso olho, ela é mecânica. Então, uma lente, ela pode proporcionar uma amplitude, ela pode, enfim, nos fornecer uma imagem que o nosso olho não vai conseguir. Porém, quando eu falo em formação de olhar, eu estou pensando na própria história das imagens, né? Eu estou pensando, por exemplo, na pintura. Eu estou pensando é, em várias outras atividades que nós temos que nós precisamos conhecer, como a fotografia, enfim. E, mais do que isso, é pensar como que a gente vai produzir as nossas imagens. né? Porque nós temos uma linguagem hoje hegemônica que foi se consolidando né, com um processo industrial muito forte. Se a gente for pensar, por exemplo, que o cinema... Responsável, é responsável por fazer circular muito dinheiro, né? é, num período de crise, foi é, é, essencial, por exemplo, para os Estados Unidos, né? é, já na segunda metade do século XX, com a Segunda Guerra, é, sem falar nas propagandas nazistas, né? filmes nazistas que tiveram. É, então, quando a gente está pensando no dispositivo, tem esses antecedentes, esse conjunto histórico que é, é muito legal de poder compartilhar e poder pensar isso. Porque a relação da técnica, ela também tem valor. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, a forma como os norte-americanos norte captam áudio, fazem áudio é muito caro. Eles fazem com dublagem, enfim, uma série de procedimentos. Por que que nós precisamos fazer dessa forma, por exemplo? Então, a gente pode fazer de outro jeito. A gente pode construir som, a gente pode apostar no som direto, a gente pode é, procurar maneiras de produção que, que seja mais adequada para o nosso cinema, né? para a nossa produção. Então, é... No primeiro momento, o curso, ele tinha a ideia de fortalecer um pouco isso, ou seja, dar um, uma, uma primeira experiência é, de alguns filmes, enfim, coisas que possam despertar o olhar, né? E por incrível que pareça, é, é muito legal ver que quando um filme, por exemplo, é, de outra nacionalidade, que quebra certos paradigmas da linguagem, convenções, né? Então, ao invés de fazer o campo e contracampo, igual, né, sempre batendo de um lado para o outro, é, às vezes o, o plano está em quem não fala. É, e quando você vê as pessoas percebendo isso numa aula, percebendo que elas podem desarticular uma linguagem oficial, que elas podem procurar uma forma de fazer, eu acho que a gente está criando aí uma possibilidade de é, pensar coletivamente sobre o que, como a gente vai se organizar. Porque isso é isso que vai definir a maneira como você vai fazer. Com quem e como você quer fazer. Né? Então, a oficina que é, a gente fez no Acepust, tinha o um objetivo também de é, mostrar o quanto é importante trabalhar de forma coletiva. Porque as pessoas chegam na sala de cabeça baixa, né? Ninguém quer olhar para ninguém, enfim. É, é um pouco essa relação que a cidade nos coloca o tempo todo, né? É, ou seja, o outro não me interessa. O que interessa é qualquer outra coisa, né? E o cinema, o outro, é muito importante. Sem o outro, não tem, não, não tem relação. Você, você vai... A não ser que você faça um filme, por exemplo, pensando, sei lá, única que exclusivamente prédios, por exemplo, mas tem o elemento humano ali, né? A construção do prédio não foi feita a partir do zero. Então, a oficina tinha um pouco esse trabalho de, primeiro, exercitar o olhar. Então, estamos aqui para exercitar e pensar o olhar. Isso não significa excluir a experiência dos alunos. Porque quando a gente fala de cinema norte-americano, a gente já tem uma, uma um estigma assim de, ó, vamos negar tudo. Mas, quando a gente está pensando em linguagem, em forma, a gente precisa analisar também, né? Então, tem coisas é, que eles fazem, é, filmes é, dos anos 40, sistemas de produção, que é interessante a gente observar e pensar a respeito. né? Então, a referência, por exemplo, das séries, de coisas desse tipo, da minha visão, do meu ponto de vista, você não tem que chegar e falar assim, olha, você... É, não conhece nada, fica quieto, pelo contrário, as pessoas, ela, ela só não têm o, o, a operação, mas assim, o conhecimento, a engrenagem, as pessoas chegam já, já falando os termos, aí ah, aqui elas aprendem rápido, entendeu? Então, eu acho que a, a, uma das funções da oficina é mostrar que é possível fazer com menos recurso e que elas precisam se fortalecer de forma coletiva, ou seja, se você quiser é, olhar única exclusivamente para você e para a sua carreira, eu acho que a oficina talvez não vai te servir, mas a, assim como aprendizagem, para você estar tá em confronto com outras pessoas, para você conseguir dividir um trabalho, para você perceber essa dinâmica, isso tem uma capacidade muito grande é, de abrir Horizonte de abrir, por exemplo, grupos que até então não se conheciam, estavam em diferentes cantos da cidade, se conhecem e passam a produzir. É um pouco a função é, desses grupos como coletivos, enfim, que surgem, justamente para questionar um pouco o modo hegemônico de se fazer. Né? Então, acho que é importante a gente manter isso sempre como um norte. Ao mesmo tempo, receber isso que vem né, dos alunos e pensar isso é, como por exemplo o gênero eu vejo grande parte da esquerda rechaçando o gênero então gênero é uma bobagem relatada norte-americana não presta o gêneros por exemplo é, tem muita coisa que é aproveitável que é de história popular do século 19 e 20 e que se transforma em filme é claro que assim Muita coisa é ideológica e a gente precisa saber separar. Mas a possibilidade, por exemplo, de trabalhar com efeito prático, a possibilidade de construir uma cena, a possibilidade de pensar como você vai fazer o seu terror, por que, que você vai limar isso da cabeça do cara? Quer dizer, não, você, aqui não é terror, aqui você precisa ser politizado. Quem disse que ele não é? a partir do momento que ele está buscando uma relação com outra pessoa, é claro que num, num, numa relação mais ampla, a gente precisa pensar em um conjunto de referências, pensar que existe cinema brasileiro, que ele precisa conhecer, uma série de coisas. Mas eu acho que a experiência de fazer junto, ela é muito potente. E se ela é organizada, eu acho que a gente consegue com isso construir é, um pouco uma relação mais direta, as pessoas que querem aprender querem fazer e isso pode ser do cara que tenha 50 anos até o mais jovem uma das coisas legais por exemplo o que aconteceu na oficina é porque nem todo mundo tinha a mesma idade então tinha um cara que tinha 30 anos e tinha alguém que tinha 18 então assim como que o um cara de 30 e uma pessoa de 18 enfim 30 anos é diferente de 18 né já 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 amalhou um pouco aí, já, já se ferrou um pouco na vida, né? É bom também. Mas é, essa relação que se cria, por exemplo, em um dos filmes, um deles era o diretor e essa menina era fotógrafa. Ela foi estudar, inclusive, na Bahia. É, e em nenhum momento os dois é, se desrespeitaram. Ah, foda-se, eu que dirijo aqui, faz aí. Eles conversaram, porque o mito que tem é que a direção faz tudo. E não é assim. A direção acompanha todo o processo. Mas, por exemplo, eu, eu quando vou fazer um, um filme, eu, eu, eu e minha companheira, minha companheira é fotógrafa. Eu não decido tudo. Eu tenho uma decupagem, mas às vezes ela me mostra uma outra coisa. Ah, e se a gente for por aqui? E a gente testa. Então, assim, eu acho que uma das funções que a gente tem é de quebrar esse monopólio de que o cara que faz, ou a pessoa que faz, ou sei lá o quê, é a única e, e, sabe, a iluminada. Eu acho que tem uma equipe, tem pessoas reunidas. Então, isso é importante, porque a gente está numa sociedade que, apesar, do, eu não acho também assim que a, a solidariedade simplesmente desapareceu, mas a gente está realmente numa sociedade muito mais individualizada, e que o neoliberalismo está tomando forma nas relações concretas das pessoas, no dia a dia. Isso é muito perigoso. Porque quando a gente começa a perder a nossa experiência coletiva, é foda, é foda, porque isso aí é, acaba com uma série de coisas, né? Inclusive propostas mais de intervenção, de sair na rua e tal. Então a gente tem que fortalecer um pouco é, e pensar que a coletividade não é exclusão também da sua individualidade. Pelo contrário, ela pode colocar é, para a sua individualidade Questões que, sozinho, talvez você
0: não chegue à conclusão. né? É, nossa, você estava falando? Aí eu vou até pedir licença para falar de um... Eu lembrei muito do Bacurau, quando você fala do gênero. O uhum. quanto que esse filme, o Bacurau... Acho que todo mundo assistiu, não tem problema dar spoiler a essa altura do campeonato, porque tá todo mundo falado mas o quanto que o bacurau subverte a ideia de gênero e transforma isso numa obra política para caramba e trazendo muito essa, essa esses novos olhares também que o cinema brasileiro tem desenvolvido, né? E eu achei muito legal também você falar da questão do olhar, né? Porque eu como geógrafo também o olhar para a geografia é muito importante na medida que a gente está sempre analisando a paisagem. Então, para Raida, eu sei também que na arquitetura esse olhar tem que ser treinado para certos elementos. E muito louco você trazer essa possibilidade de o olhar anteceder a técnica, né? Mas, é, o olhar anteceder a tecnologia, aliás, o olhar ser a técnica em si. É, e aí, eu queria que tipo, trazer uma pergunta, acho que até a La Raida vai complementar, foi como que a Capote conseguiu né, acessar também um pouco é, os equipamentos que tem, como que ela conseguiu surgir enquanto produtora mesmo, como ela é hoje. Bom, é... tô me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ah, tá. Então,
2: é... eu acho que tem, assim, só para complementar, a gente tem no cinema brasileiro um, uma questão que é a gente vive um pouco de ciclos, né? Então, é... Não, é, não é que seja simplesmente natural, mas é... às vezes a gente não tem dimensão da totalidade da nossa produção. A gente está muito distante do que foi realizado, por exemplo, é, nos anos 60. Porque há quebras do modelo de financiamento, enfim, mudanças que, que nos afetam. Então é difícil sempre recuperar um pouco essa trajetória, porque ela é importante, porque é a partir disso que você pode pensar, inclusive, a própria relação do seu próprio país, ou seja, de como que os olhares aqui é, absorveram a cultura, absorveram os filmes, né? Então, a gente tem esse, realmente esse problema, né? Que está ligado também à falta de uma disciplina, por exemplo, do ensino médio e de discussões e cursos, enfim, para o audiovisual, para a gente pensar um pouco a história do nosso cinema e pensar um pouco é, as etapas que ele está passando, que ele passa, enfim, né? Então, esse, esse, esse trabalho de reconstituição sempre é muito difícil, ainda mais quando querem acabar com a Cinemateca, né? Eu só vou fazer esse link aqui antes de responder a pergunta, Henrique, mas porque eu acho que é um, é um tema, né? Por exemplo, a Cinemateca, ela briga é, a, a total muito, tudo do cinema brasileiro, né? É, além disso, ela tem, por exemplo, muita imagem de arquivo é, dos anos 20, de famílias. Então, era um, era um grande acervo né, idealizado lá atrás pelo, pelo Paulo Emílio, justamente porque é um ambiente onde você pode é, não conservar no mau sentido, mas é, dar um tratamento para esse material, digitalizar, é, criar exibições. Eu mesmo já fiz cursos na Cinemateca com os principais críticos aí, enfim, de graça, então é muito triste, porque a gente está acompanhando um desmonte, por exemplo, na Cinemateca, o que revela que esse governo, né, é, do Bolsonaro e da patota aí, é, quer aniquilar a nossa memória. Ele não valoriza o que foi produzido aqui com muito custo. Né? Justamente porque para eles não interessa que a gente tenha memória, né? Interessa que a gente seja essa figura que o neoliberalismo quer, Empreendedor que é, é assim, é, é a base da meritocracia, né? E isso é muito perigoso, né? E, enfim, então, queria só falar isso, porque a, a Cinemateca está sendo é, detonada e tem pessoas se articulando, enfim. Então, como é importante um organismo desse para que a gente possa aprender sobre cinema, né? Sobre cultura, enfim. Agora, retomando essa questão da, da, da técnica, dos equipamentos, enfim, é, por que que eu fui fazer a universidade? É, de audiovisual. Eu tinha passado por outras experiências, enfim, e tal, mas eu, 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 eu sentia a necessidade de me aproximar e, e saber como que funciona, como que é, né, como é que como é que faz, enfim, e, e assim, é, porque na experiência do coletivo a coisa era diferente. A gente trabalhava de forma muito mais é, como eu poderia dizer, laboratorial. Então, não tinha muita coisa. O que tinha era um tripé e uma câmera. Luz natural. E som era um gravador, enfim, e a gente fazia vários exercícios. Na Capote, como a gente se conheceu na universidade, os primeiros curtas foram feitos com os equipamentos da universidade. Sala de mixagem da universidade. Eu entrei a primeira vez na sala de mixagem da universidade. Então, foi o, o ambiente que a gente pôde é, ter acesso a essas outras coisas, né? Quando a gente sai, a gente decidiu fazer um filme, né, e tal. A gente fez, enfim, é, uma campanha, enfim, na internet, porque a gente manda edital também, mas não é tão simples não né, que você vai mandar edital e vai ganhar, tipo, são muitos projetos, o volume é grande, é, a SP Cine aqui em São Paulo que organiza os projetos, ainda olha cinema de uma forma muito é, para favorecer grandes produtoras, por exemplo. Então, um filme é feito com 3 milhões de reais, ele é colocado em cartaz durante duas semanas na Paulista não tem retorno financeiro não tem retorno de crítica por que que esse cara essa produtora tem que acumular 3 milhões de reais e fazer o filme? não tem sentido faz mais sentido a gente fazer filmes com menores orçamento com equipes mais reduzidas mas dá a possibilidade de mais pessoas fazerem isso, isso não é precarizar pelo contrário é entender essa nova realidade que o próprio digital trouxe então, voltando para a nossa experiência, a gente, é, no início, fez com equipamento próprio, né? A minha companheira é fotógrafa, tinha uma câmera, enfim. Agora, para fazer esse filme, a gente realmente precisava de uma outra estrutura. Então, o que a gente fez, é, eu fui a uma locadora, é, que eu, uma, uma amiga, enfim, conhecia, e eu negociei lá com o cara. Né? Ele orçou para mim os equipamentos, foram quatro diários o filme. Dava reais Ele me fez por 500 E eu tive que negociar com ele, enfim, tal. Então a gente conseguiu usar uma lente bem legal, a gente conseguiu usar é, é, um tripé legal, conseguiu usar um som legal. Mas isso foi... É, isso não é resposta simplesmente pra, né, ó Começou, vai lá e faz Não é isso. Mas... Quando você está realizando, você passa por isso. Porque, assim, é, não tem incentivo do Estado. Ó, oh, você está começando uma produtora aí, está aqui um dinheiro, faz um filme aí e vê o que dá, ou constrói alguma coisa com isso, né? Não, não existe isso. Então, você assume todo o risco quando você começa a fazer. Né? Absolutamente todo o risco. Agora, eu acho que não é necessário, quando você está começando... Entrar nessa pira. Não tem porquê, com pessoas de. Sabe, é, que estão começando, estão iniciando, você querer que o cara use não sei o que, um treco. Eu, 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 eu acho que não tem. Não é por aí, sabe? Agora, eu acho que é importante informar, eu acho que é importante mostrar que existem vários tipos de produção. E existe custo em cima disso. Porque a gente tem a mania de idealizar um pouco esse processo. Filme nenhum filme nenhum é realizado sem um pensamento de produção sem organização coletiva não tem como então assim você está gestando de certa forma também você está chamando pessoas para trabalhar junto então você precisa ser muito responsável também né não adianta simplesmente você botar é, uma pinta de cineasta e falar ah, eu sou cineasta e vou fazer tudo Cara, isso é balela, entendeu? A não ser que o cara tenha muita grana, porque aí realmente o pai vai pagar o primeiro curta. Do contrário, você precisa ser muito organizado. Foi o que um cineasta brasileiro, chamado Ardilei Queiroz, falou numa palestra que eu achei muito interessante. Ele falou, a gente não paga conta, não faz isso, não faz aquilo. É a mesma coisa. Porque ele escreve edital é, lá, lá em Brasília, que foi uma das coisas que possibilitou ele fazer, e ele é extremamente organizado com as coisas dele. Então, assim, quem é da classe trabalhadora, não pode, nesse, nesse lugar, tem que ser muito consciente. Eu não tô dizendo para simplesmente desmontar a sua juventude, esquecer toda a alegria que isso pode, né? Não é isso, mas a gente precisa ser extremamente responsável e organizado. Porque nada, nada vai colaborar para você fazer. Então, é tudo com muita iniciativa, com muita luta, né? Com, é por exemplo, a gente formar associações, coletivos, é, exigir do poder público esse tipo de condição para a gente poder fazer mais oficina, para poder produzir mais filme enfim. Mas a gente não pode perder isso de vista, né? O quanto que é complexo você fazer um, um, uma realização, por menor que ela seja, né? Então, por exemplo, quantos filmes tem aí que as pessoas não estão, que a gente não tá conseguindo olhar? Sei lá, um, 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 um dia de churrasco, um dia de bate-bola, a gente acha que isso não tem consciência política nenhuma, pelo contrário, nessas relações tem um monte de coisa ali, entendeu? Nesse sentido, os evangélicos foram muito espertos, porque eles foram para a periferia justamente com um discurso muito materialista, inclusive, ainda que exista toda a parte é, da, 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 do sagrado, enfim, mas é, o pastor vai lá, a comunidade, e o seu problema concreto nos pertence também. Pe... Claro que tem o dízimo, tem tudo isso. Mas eles estão fazendo trabalho de base. Eles estão indo para o lugar mais concreto do sujeito. Que é como é que você vai organizar a sua vida, como é que... Né? Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que a arte ainda é um estoque. E não é. Né? Não é. Quando você vai para a concretude... Né? Nenhum cara... Pode pegar na música também. Nenhum rode, Pega um rode que tem 50 anos de carreira. Vê como é que esse cara é. Ele é super ágil. Ele tem um ofício. Ele sabe fazer. Isso precisa ser respeitado também. Pensado, né?
1: Bacana. Lucas, é, acho que você já respondeu a pergunta do Gustavo, né? Sobre o melhor caminho no sentido técnico. É, eu queria tocar em outro assunto agora com você, que você falou... Acho que tem a ver um pouco com a questão do Bacurau. Não sei se vocês lembram, mas o crédito do Bacurau realmente tem até o nome do cara que dá tiro uhum. no, nos créditos, economicamente falando. Mas eu queria falar sobre isso, sobre orçamento público. Porque aqui no Prato Feito, a gente vai trazendo essas linguagens e a gente meio que vai falando de periferia e projetos como VAI, ponto de cultura, sempre acabam entrando aqui. No caso do cinema, antes que isso entre, eu queria fazer umas perguntas pontuais para vocês. Assim. É, você falou do orçamento público o dinheiro direcionado para o audiovisual, ele é muito maior do que das outras áreas das artes. Então, assim, a verba que o Estado dá para o audiovisual, pro, não é nem, tipo, um quarto do que ele... No, no, a dança não tem um quarto disso, entendeu? Que foi um outro uma outra linguagem que a gente falou. O teatro, menos. E o teatro também tem uma história em São Paulo, você falou das SPC dos 3 milhões, e você falou sobre as salas de cinema, assim. É, visto que o, o, o poder público dá tanto dinheiro, claro que eu acho, falando pessoalmente, que deveria ter dinheiro para todo mundo, né? Tipo, deveria ter dinheiro para todo mundo. Mas isso que você falou, 3 milhões para uma produção, nem tem retorno de bilheteria, nem tem volta de crítica. Isso acontece bastante no cinema, principalmente em São Paulo. Você tem um gasto enorme e você não tem um retorno. Claro que a gente pode falar de vários tipos de retorno tipo, retorno. É intelectual, retorno reflexivo, as pessoas gostaram do filme. Mas de bilheteria, essa grana do Estado que é dada para o cinema raramente volta. E eu digo raramente assim, até os filmes que são é, sucesso de bilheteria, o que eles gastaram não volta. Para falar isso assim, você tocou, tocou na Cinemateca, claro que a gente tem um grande problema, assim, mas o cinema é um tipo de, de arte que gasta muito. Ele, a gente fala sobre capitalismo e sobre essas hierarquias dentro da produção, mas cinema é custoso, assim. Por mais que você tenha falado de ah, tem celular, a gente pode fazer captação de áudio, sabe? No limite, essas coisas também são caras. Celular é um, um artigo caro. Se eu quebro um celular meu, eu tenho que pagar mais reais em outro, sabe? Parcelar. Enfim, cinema é caro. O Estado dá muito dinheiro para o cinema, por ele ser caro. Isso que eu falei, é música, assim, Música, teatro, dança, são valores muito irrisórios, visto o que o Estado dá para o cinema. Só que o retorno do cinema não parece voltar. Ao mesmo tempo, a gente tem, que, como você falou da Cinemateca, os arquivos da Cinemateca, a gente tem a quebra da Embrafilme, a gente tem a Cine, a gente tem é, esses ataques governamentais para o cinema hoje. né? Então... Eu queria que você falasse um pouco isso nas transições governamentais, se pode ser uma brisa minha, se é real. Mas antes, parecia que a gente tinha muita, muito dinheiro para o cinema e não tinha retorno. E agora a gente parece que só porrada, assim, Ou é 8 ou é 80. A gente não tem uma média de uma boa política pública para o cinema, sabe? É, e eu queria que você falasse sobre isso, sobre as políticas públicas para o cinema. Não sei se eu fui muito extensa.
2: Não, não, não. Pelo contrário. Não vai ser fácil responder, né? <risos> Mas eu adorei... A... Eu, então, eu acho assim... Acho que, primeiro, a gente precisa pensar é, na particularidade é, de cada arte, né? Caso contrário, a gente não vai... É, a gente vai confundir as coisas, né? Então, por exemplo, é, a dinâmica de produção de um filme da realização de um projeto cinematográfico seja ele com menos ou mais recurso, é completamente diferente da atividade artística que o teatro desempenha e do que a dança desempenha, por exemplo, né? O teatro, ele é uma arte é, que existe entre nós há muito tempo, né? Muito antes da sociedade industrializada, capitalista, enfim, o teatro, ele já é, tem critérios bastante estabelecidos, formas dramáticas, né? Coisas que o, o próprio cinema vai trazer para dentro depois, né? vai redimensionar um pouco. É... Então, o acúmulo histórico, a forma de exibição, circulação, é muito diferente. Primeiro, para começar, que os teatros eles têm é, manutenção de espaço. E os grupos de dança também, né? nesse caso. Então, eles têm uma atividade que é permanente de ensaio, enfim, então a relação da própria presença física, o modo de fazer uma peça é, é completamente diferente de uma de uma realização cinematográfica, em que vocês têm que você tem reunião, você tem uma 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 distância entre os, os encontros muito maior e a pró o próprio ato de filmar, enfim, né, você precisa de luz e tal, a câmera você, é, não é sinestésico como a dança e o teatro que você senta e você vê a coisa acontecendo ali na sua frente, né? Você está sempre é, sendo mediado por essa ferramenta que a gente chama de câmera, enfim, coisas do tipo. Então, eu acho que assim, é, partindo dessa diferença, eu acho que o problema é que a distribuição desse orçamento ela é muito anárquica, assim, sabe? Eu acho que ela é, não tem mais a ver com a realidade. Assim. Porque hoje você consegue levantar um filme de forma com menos recurso, é, sem necessariamente precarizar, e você consegue dar vazão para que mais produções existam. Então, por exemplo, dentro do audiovisual, eu acho que poderia existir coisas muito mais interessantes, por exemplo existem vários coletivos de cinema atuando na cidade de São Paulo. Esses coletivos, por exemplo, poderiam ser contemplados para fazer atividade, inclusive, em conjunto com outras áreas. Né? É, da mesma maneira, se você, sei lá, está começando uma produtora, coisa do tipo, é, você não tem é, nenhum tipo de, de é, financiamento, nem nada. Então, é, como que você inicia se você, se você não tem nada, eu estou dizendo, né então, você, qual é o recurso, de onde que você tira, para fazer uma primeira produção, não estou dizendo que o Estado tem que bancar a produtora, não é isso, né? mas eu estou falando, como que essas, porque isso pode surgir em outros lugares da cidade, né? então, assim, eu acho que esse, desvini, é, 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 esse lugar do orçamento, por exemplo, existe essa diferença, e eu acho que a gente teria, assim, do ponto de vista político e estratégico, é, buscar um contato entre essas artes, um, um contato que possa ser uma reunião entre nós, por exemplo, e discutir suas claras, entendeu? Então, é mais orçamento, por que é? Então, o que que não é justo, o que que é? Qual a diferença, qual é o gasto real? Enfim, a gente não tem essa articulação. A gente vai entrar pelo cano se a gente é... porque no cinema a gente fala cinema, parece uma coisa assim, né? A oitava maravilha do mundo, né? limousines e tal, mas enfim tem tem gente como eu por exemplo nunca ganhou um edital <risos> eu fiz tudo o que eu fiz agora eu nunca ganhei o um edital. A, a, a capote nunca ganhou um edital né então assim eu acho que o primeiro passo para resolver esse problema é mais do que eu né falar qual seria a forma correta era a gente criar por exemplo a possibilidade da gente se encontrar um movimento mais coletivo que absorva as pessoas que estão fazendo teatro estão fazendo dança poesia. Poesia, por exemplo, tem 250 mil reais por ano. É 25 mil reais para cada projeto. E tem muito poeta aí, por exemplo, tem uma série de coisas. Né? Então, assim, se a gente for bater custo a custo, a gente vai achar problema em tudo. No cinema eu acho que é mais grave, porque realmente a concentração de recurso para os filmes é muito grande. Né? Eu acho que a gente poderia fazer com menos. Com, a, acho que, por exemplo... É, a política, por exemplo, do baixíssimo orçamento, por exemplo, fazer filmes até 250 mil reais.
1: Você acha que vai mudar um monte para um filme só? É melhor dividir esse para dois ou três filmes. Hum, tá dando erro um retorno. Acho
0: que o fone desplugou. Audiovisual é uma área muito complexa mesmo, né? Estou ouvindo? Agora, Agora sim.
1: sim, desculpa.
2: Estou ah, ouvindo? Beleza. Ah, tô... eu tô... Aí, eu tô... O que eu estava
1: falando é que você acha, então, que ao invés da a gente pegar esse monte de dinheiro, esse orçamento e dar em um projeto, seria melhor a gente pegar esse dinheiro e dar em assim, vários pequenos projetos?
2: É, descentralizar. Porque, assim, é... quando você trabalha com essa política... É dos 3 milhões você tá, por exemplo, as pessoas falam tanto que o mercado é ótimo, que o mercado é bom que não sei o que, então se você quer fazer um filme de 3 milhões, eu acho que você deveria ir pro mercado vai buscar recurso lá entendeu? porque assim, não faz sentido, por exemplo a gente citou o bacural Bacural tem linha de incentivo e tudo quanto é canto, eu particularmente tenho várias críticas ao filme, mas é, isso é uma outra conversa mas a gente tem é, ainda a mentalidade de que os filmes são. tem que ser, né, tem que ter aquel, aquele montante de coisa. Claro que eu, eu compreendo assim, isso do ponto de vista do que é cinema, e blá, blá blá Mas eu acho que no momento atual que a gente está, com pandemia, com uma série de coisas, por que, que é, ainda não, não faz sentido. Eu acho, eu, eu acho que não faz sentido nem fora da pandemia ter esse acúmulo de verba para uma produção. Acho que deveria descentralizar e eu acho que como é, várias pessoas que estão produzindo, eu acho que a gente precisaria se encontrar. A gente, assim, não existe um espaço comum hoje para essas linguagens é, sentarem e pensarem uma política que é, ultrapasse um pouco o limite é, disso ou daquilo, mas que a gente sentasse e pensasse um projeto de cidade para a cultura, porque... Existe, por exemplo, é, no caso do fomento, que é muito importante para o teatro, é, existem algumas políticas, mas eu acho que não dá conta da demanda de produção que a cidade está trazendo, sabe? O Vai, por exemplo, que tem é, pega uma galera que faz desde, sei lá, uma reforma no campo até um filme. Então, eu acho que a gente, como cultura, pensando cultura, eu acho que a gente está muito desorganizado nesse sentido. Né? então assim, talvez bater e pensar a particularidade, quem produz como produz a gente conseguiria pensar em como redistribuir essa verba melhor porque eu mesmo não sou beneficiado por exemplo eu estou fazendo cinema né, mas eu nunca peguei um orçamento nada, então assim não, é, não é uma que coisa que também que... É...
0: Queria. oi? Eu queria perguntar, se você puder já emendar com essa pergunta que o Gustavo fez aqui no chat a respeito das cooperativas de audiovisual, se você tem alguma experiência, se você acha que funciona.
2: Então, eu acho que isso seria muito importante, na verdade, a gente colocar essa discussão. Porque o que acontece? é, é A relação de cooperativa, a gente precisa pensar como que seria a organização, né? então, assim, a cooperativa ela vai é, qual vai ser a função dela né a gente vai se organizar através de cooperativa e o que que a gente vai facilitar né porque por exemplo pegando um exemplo mais direto da cooperativa de teatro ela tinha um pouco a função de é, organizar um pouco esses trabalhos inclusive né descontar nota é, fazer é, articulações com o poder público então assim eu acho que não está dado a forma de se organizar, mas está aberto o pressuposto da gente pensar de que maneira a gente repensa um pouco a forma de atuar. Eu acho que a cooperativa é muito legal, mas eu, eu não sei ainda responder como que funcionaria uma cooperativa para é, cinema. Eu acho necessário, mas nós vamos fazer através do quê? Porque a nossa relação com o poder público é... é é de subjulgação total. Eu participo, por exemplo, da ABD, que é a Associação de Curtametragistas e Documentaristas aqui de São Paulo. Então, é, a gente fala, por exemplo, essas coisas que eu estou falando aqui. Então, Mais com menos, produzir com menos recurso, enfim. Porque tem um monte de gente que tem projeto aí e não vai filmar. Então, assim, é, como que a gente articula essas pessoas? Porque você chega no poder público, o cara vai, vai anotar o que você vai falar, ah, beleza, da hora. Quem disse que isso vai ser feito? Entendeu? A, a, os PROACs todos sofreram isso, é, fomento. Então, assim, qual a maneira da gente começar a trocar ideia com essas pessoas? Entendeu? Será que só através do... da reunião, do... ó, oh, tô te apresentando isso... Porque da nossa parte é muita boa vontade, né? A gente faz projeto... Vamos, redimir, vamos pensar uma outra coisa, vamos descentralizar, não sei o que lá. Agora, da parte deles, o retorno também é complicado, né? Porque é... não, não há quebra disso que eu estou falando, por exemplo. Os grandes também. Sim. Sim.
1: É, a gente já está com 53 minutos de live... Passou super rápido. Passou. E a gente tem a nossa pergunta final de sempre. Uhum. Que é, é para todos os convidados. Então, Henrique, você tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Antes de fazer a pergunta final? Que é qual é o ingrediente principal do audiovisual para e da quebrada? E aí a gente deixa ambíguo. Se você quer falar qual é o principal ingrediente na quebrada ou qual é o principal ingrediente da quebrada para o audiovisual.
2: Então, é... A gente estava falando é, sobre essa questão de recurso, né, e, e que eu concordo, né, sobre ser maior, enfim, e por isso a proposta da gente é, começar a se encontrar, né. Então eu acho que o encontro, ele, apesar de parecer uma coisa super batida, é um lugar de formulação de ideias também, né. E eu acho que a gente precisa começar a pensar movimento de cultura que envolva mais de uma linguagem para que a gente possa, inclusive, ter mais força para pensar é, uma ação conjunta, para que a gente possa, inclusive, é, redimensionar os orçamentos, pensar a particularidade de cada linguagem. Em relação a essa questão da periferia, é, a relação de organização ela é central, tanto para você produzir o seu filme como para produzir políticas públicas. E as políticas públicas elas são também... É uma um território de contradição a política pública ela não é a coisa mais avançada que a gente tem em termos de incentivo artístico né é no nosso contexto né dentro do nosso contexto se a gente for pensar por exemplo o que foi produzido em termos de teatro né ou vai fomente por aí vai o que foi produzido através disso claro que é importante mas é a gente precisa pensar como que a gente é, consegue é, dar esse salto de qualidade na nossa organização. Então, por exemplo, quando houve a ocupação dos pontos de cultura, né, que Estavam havendo a demissão dos professores e tudo isso, é, eu conheci algumas pessoas que se, que se organizaram, foram, ocuparam. Então, nós não podemos também descartar as formas de luta Histórica dos trabalhadores. Claro que é diferente. A gente não vai simplesmente fazer greve e o Estado vai falar: olha, nossa, eles pararam de fazer é, música, teatro, eu estou sangrando aqui. Não é isso. Mas eu acho que a gente é, precisa, primeiro, entender que, assim, eu sou um pouco, pode ser polêmico isso, mas essa ideia de, do nós para nós. É, de, é da gente pra gente. Eu tenho um pouco de questão com isso, porque, assim, é, quantas periferias não se conversam? Periferia é um bagulho amplo, não é, tipo, assim, a ah, periferia é do igual. Não é. Então, assim, se você vai no Heliópolis, é uma coisa. Se você vai na Zona Leste, no Cangaíba, é outra. E como é que a gente coloca esse pessoal pra conversar sem estar... Tá, é, é, de forma mais independente, porque os partidos mais tradicionais, eles conhecem um pouco dessa política, né? E eles e uma maneira que eles têm também de desarticular e coisas do tipo, é justamente aparelhar, tornar aquilo um espaço sem independência. Eu não estou dizendo que a gente não pode apoiar um partido político, pelo contrário, eu, eu sou, eu acredito em organização partidária, mas eu acho que em termos de cultura, é necessário uma independência. Justamente porque senão a gente não consegue formular política pensando no, no imediato e no macro. Não adianta você entrar num, num processo político pensando só no imediato. Ao, ao passo também que não adianta você ter uma estratégia mirabolante e não conseguir dar passos concretos. Quem produz cultura sabe disso. Caso contrário, você não faz nada. Porque vai chegar, às vezes, um cara e vai falar assim, não, mas ó tudo isso aí que você está falando não serve para nada. É, então, assim, existem produções, a gente precisa olhar para isso. Então, eu acho que, além disso, a gente precisa se ligar politicamente com as coisas mais avançadas que estão acontecendo. Então, para finalizar, eu queria falar, por exemplo, de uma iniciativa muito legal é, do pessoal do Treta, da página Treta do Facebook, que usa do vídeo justamente para propagandear e trazer as questões dos entregadores, né? trazendo um ponto de vista que não é da mídia. E olha que curioso, a esquerda produziu, ao longo de 100 anos, mais de 100 anos, várias formas de atuação, inclusive o agente próprio. O agente próprio teve um papel fundamental na Revolução Russa, né? porque havia lugares... Da, da, da Rússia que não não sabia, inclusive, que havia acontecido o processo revolucionário. Então, através de trens que circulavam por essas cidades, os grupos de atuação do agitprop foram lá e as linguagens estavam unidas, teatro, cinema, estavam lá justamente fazendo um papel de divulgação com os barcos, enfim, é, o, Ver, o Vertov, por exemplo, com a questão das animações soviéticas, tem uma animação muito boa falando sobre o Natal, o que é o Natal, né? é, questionando um pouco isso, é, peças com 300, 500 pessoas, né? em que as pessoas, inclusive, atiravam nos atores porque achavam que era uma invasão do Exército Branco. Eles estavam representando, estavam criando uma nova cultura. Então, assim, o pessoal do Treta, muito sabiamente, é, entendeu que o agente próprio ele tem uma força de comunicação muito direta e rápida e, e próxima da classe né? então, ao contrário da esquerda mais oficial que faz, por exemplo publicidade, o tempo inteiro é publicidade, publicidade eles foram na base foram ouvir, foram construir vídeo e conseguiram através disso, é, criar uma interferência nesse processo que é extremamente rica e é um laboratório ainda né? A gente esquece que essas coisas não são dadas, né? É, por exemplo, isso ligando com a questão de financiamento público para as artes, mas, por exemplo, ninguém tem, por exemplo, a cura da AIDS. Ninguém sabe como é. Enfim, há pesquisas, a não sei o que lá. Então, se a gente usasse esse processo, por exemplo, de políticas públicas de encontro para conseguir coisas, para fazer coisas mais ousadas, né? para, inclusive, se ligar a esses trabalhadores, porque aí eu acho que a gente está falando de uma coisa claro que é maior, mas que é, modificaria um pouco essa relação de olha, eu estou aqui só para fazer o meu trabalho. Né? Isso muito no cinema, porque o teatro tem uma, uma tradição política muito grande, enfim, de oficina, o pessoal da dança, propõe muito. né? Eu acho que o cinema está mais atrasado nesse sentido. Mas, é, então, eu acho que talvez o que o, o, o mais interessante para nós nesse momento de desarticulação total é começar a ligar os pontos é se rearticular novamente é aproximar o teatro, a dança o hip hop, é, o rap o funk a, 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 o maracatu enfim, a infinidade de coisas que acontecem aqui na cidade e nacional a gente não pode esquecer disso e começar a criar alguma coisa que Amanhã ou depois, essa conversa que a gente está tendo vai ser nossa rotina, entendeu? Então, como é que uma coisa se liga com a outra? Porque a gente não deu esse passo ainda. Então, o que acontece? A gente fica muito no campo da reivindicação da política pública, que é necessária para que as produções aconteçam, mas a gente precisa pensar ligações com a política concreta, com a vida das pessoas, né? Então, tem aproximação muito interessante, por exemplo... É, do teatro com o movimento do Sem Terra, é, com pessoas que fazem trabalho de vídeo, tudo isso é muito interessante porque é, é justamente o que eles não querem que aconteça, né? É que a gente consiga se articular, se organizar. Essa essa fragmentação toda é para que a gente não possa criar nada que não seja uma disputa interna entre nós, né? E ela é violenta, ela é violenta, porque aí, meu amigo, quando você entra no mercadão, Acabou o discurso solidário, acabou o discurso é, da coletividade. É isso que eu tô falando. A gente tem que tomar cuidado justamente com isso. Porque, assim, entrou no festival aqui, claro que não, né, isso não é para Tem muito cineasta engajado e tal. Mas é a forma como eles têm também de, de rearticular tudo. Então, daqui a pouco a gente tá brigando por migalha. E a gente não percebeu. A gente tá brigando por... Ah, eu quero ganhar tanto, eu quero ganhar... Então, a gente precisa criar uma unidade nesse sentido justamente para verificar o que cada arte consome, produz, como é possível baratear, porque, caso contrário, a gente vai ficar a mesma. Aconteceu isso um pouco com, com, com todas as artes. Né? Ah, ó, eu estou aqui pelo meu projeto, né? não, não me interessa você, e aí os espaços coletivos de debate que tem sobre isso vai se esvaziando, a pessoa vai construindo a sua carreira, e quando você vê, o que de coletivo nós temos? Eu acho que a gente tem muita coisa, né? <risos> Também não é
0: assim. Tem, enfim. Eu falei para você que uma hora passava muito rápido. É, né? então. aqui trocando. Ó, oh, já vou pedindo para você, antes de mais nada, quando a gente terminar aqui, eu peço que você passe todas as referências, e não foram poucas, para a gente colocar nos links, né? Inclusive o... o os contatos da Capote também, os vídeos, os curtas-metragens que a gente produziu em, né, em parceria com o Lucas Guerra pela Sepulspos, estão nos site da Cepus, vão estar nos cards. E eu queria agradecer e também já passar para a Raida se ela quer falar alguma coisa, fazer uma última... Não,
1: não, é só para você passar essas referências depois, para quem está ouvindo no podcast, a gente vai deixar no canal do YouTube... Para quem está ouvindo no podcast também, em vez dos cards, você pode ir no site que a gente vai ter os curtas que o Lucas produziu com os alunos. Lucas, obrigada por ter vindo. Uma hora passa muito rápido, o audiovisual é muito extenso nesse país né, dos trópicos. É, agradecer você. Depois você é passar é, os links dessas referências que você deu. Seria ótimo para a gente colocar aqui também na descrição do vídeo. É isso. Beleza.
0: Eu ah, vou. Aproveitar e agradecer também o Gustavo, o Alisson, sei que a Andréia também estava aí participaram, agradeço de verdade aí. E, Lucas, obrigado mesmo, assim, quem está assistindo sabe que, e você também está ligado, que ano que vem a gente vai ter uns projetinhos aí para fazer, né? Com certeza. Eu vou palavra para você encerrar. Tá. Bom, eu agradeço o convite,
2: foi muito legal. Eu não havia me preparado, assim, para algumas questões que exigem... É, digamos assim mais dados né é, essa discussão digital ela é complexa mas eu acho que deu para entender o sentido tático né que eu coloquei é, da gente poder criar mais coisas junto né então eu agradeço enfim é, a gente vai começar um trabalho nas redes da Capote então eu posso passar o link mais para frente para vocês seguirem também e Queria terminar talvez fazendo uma reflexão só rapidinha porque eu pesquisei um pouco nessa coisa de, de fazer indicação de filme que a gente vai fazer na Capote e tem um, uma galera muito legal que é, fez um trabalho nos anos 60 e que já está em outro pé, né, lá na Bolívia e o termo deles era justamente junto aos povos andinos, a qual eles aprenderam muito eles chegaram querendo filmar e na verdade, aprenderam o contrário, que eles tinham que entender junto com o povo dos antigos, senão eles não iam entender nada. Então, há um lema lá de primeiro nós, né, primeiro o coletivo, primeiro nós outros, depois de outro. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, tão difícil, enfim, que a gente está perdendo amigo, né, enfim, pessoas queridas, eu tenho vários camaradas aí que estão, enfim, na roça, esse é o termo, eu acho que... Eu entendo todas as diferenças e tudo... Enfim, não, 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 é, não se trata de, de roubar protagonismo, nem nada disso. Mas eu acho que a gente precisa se fortalecer coletivamente. Porque eles estão, eles querendo ou não, do jeito deles aí, mas eles estão organizados. E quando você está na rua e a tropa de choque está organizada, sozinho, meu amigo, você vai tomar pau, Entendeu? Então, primeiro no, primeiro no outros, depois jogo Eu acho que a gente precisaria alimentar um pouco essa cultura de solidariedade e pensar que, velho, é acabar um pouco com essa ideia só de carreirismo e se aproximar, se aproximar o mais rápido possível. Porque, enquanto, se a gente se desarticular agora, é, é o fim, Eles querem, a gente vai fragmentando, e aí, daqui a pouco... Enfim, então, é isso. É, tomara que a gente consiga para frente e é, projetos como a CEPUSP, que tem a sua independência, é um lugar de aglutinação de várias coisas que estão acontecendo na cidade e consegue dar esse encaminhamento. Enfim, é, em uma discussão que está para além das leis do mercado, porque as leis do mercado são cruéis, né? elas, <risos> elas se autorregulam, enfim. É, a gente não vai conquistar muita coisa aí, sabe?
0: Então, olha, eu acho que a gente fecha com chave de ouro depois dessas falas. Agradeço a todo mundo aí que participou. Lai, sem palavras, muito obrigado. Lucas, também agradeço. Vamos ficando por aí. Beijo,
1: gente. Até semana que vem.
2: Até semana que não, vem. Não, vem. Beijo, não. Muito agradecido.